0: RCF L'annonce était attendue, le pape François effectuera bien son voyage apostolique en Afrique au début de l'année prochaine. Le Vatican a confirmé son déplacement en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février. Un riche programme sur lequel nous revenons dès le début de ce journal. Le Congrès Mondial pour l'Éducation Catholique s'est ouvert ce matin à Marseille. Dans un message aux participants, le pape revient sur les grands défis qui attendent les écoles catholiques. Elles sont 210 000 dans le monde. Nous retrouverons notre envoyé spécial d'Elphine Allaire. Dans ce journal Également le témoignage du père Michel Fedou, jésuite et coloréat du prix Ratzinger 2022, un prix qui a été remis ce matin. Et puis nous irons en Irak, dans la ville de Bassora, une ville qui est devenue l'épicentre des cas de cancer dans le pays. L'éclairage de notre correspondante à Bagdad. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le pape François se rendra donc en République démocratique du Congo, la RDC et au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février 2023. La salle de presse du Saint-Siège a publié tout à l'heure le programme de ce voyage apostolique. Le pape avait reporté ce déplacement tant attendu par les populations locales à cause de ses ennuis de santé. Un programme de voyage apostolique très riche, Xavier Sartre.
1: Oui, repoussé n'est pas annulé, avait déclaré Matteo Bruni, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège 10 juin dernier quand elle avait, été, quand elle avait été annoncé le report du voyage du pape et en effet Olivier, le pape n'a jamais renoncé à se rendre dans ces deux pays marqués par la guerre civile. Le pape commencera par la RDC en restant cette fois Kinshasa, la capitale. La journée prévue initialement à Goma, dans l'Est en effet, a été annulée. Reste un programme dense avec rencontres classiques avec les autorités en arrivant. Le lendemain messe à l'aéroport de Ndolo puis rencontre avec les victimes de l'Est et certaines oeuvres caritatives. Le 2 février sera une journée plus ecclésiale avec la rencontre avec les jeunes et les catéchiste et la prière avec les prêtres diacres, personnes consacrées et séminaristes. Le 3, vendredi 3 février, le pape s'entretiendra avec les évêques congolais avant de prendre l'avion pour Djouba. Là, au Soudan du Sud, le Saint-Père effectuera un pèlerinage écuménique de paix avec l'archevêque de Canterbury et le chef de l'église d'Ecosse. Le premier jour sera politique, avant une journée de samedi chargée, rencontre avec les évêques, les prêtres le matin, avec les personnes déplacées dans l'après-midi avant de conclure avec une prière écuménique. Dimanche, François célébrera une dernière messe avant de partir. Pas question donc pour le pape de renoncer à ce voyage qui lui tenait.
0: Merci beaucoup que Xavier Cert pour toutes ces précisions. La RDC où l'on a appris la reprise des combats aujourd'hui à l'arme lourde entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, des affrontements qui se déroulent dans la région du Nord Kivu alors que des pourparlers pour faire revenir la paix dans la région ont été organisé ces derniers jours au Kenya. Le Congrès mondial de l'éducation catholique s'est ouvert ce matin à Marseille, la cité phocéenne accueille jusqu'à samedi prochain 450 invités des cinq continents pour réfléchir aux défis éducatifs d'aujourd'hui dans une lu au Congrès par le cardinal archevêque de Rabat, monseigneur Romero Lopez, le pape François revient sur les multiples défis qui se posent aux 210 000 écoles catholiques du monde. Les précisions de notre envoyé spécial à Marseille, Delphine Allaire.
2: Lorsque nous abordons l'éducation, nous ne pouvons pas le faire en pensant à quelque chose de purement humain, focalisant la question sur les programmes, la formation, les ressources. Par cette constatation, le pape François insiste sur une conception de l'école comme vocation chrétienne qui demande de donner voix à une parole qui nous transcende. Ainsi pour le Saint-Père, logiquement, l'enseignement de l'école catholique ne se limite pas aux questions confessionnelles. Son contenu est ouvert à tout et à tous, mais de même que nous disons que l'activité de l'école ne se réduit pas aux matières et à la formation des personnes dans leur intégrité, de même, dit François, lorsque nous parlons d'école catholique, cette composante prophétique permet aussi de se connaître et se reconnaître comme un être capable d'aimer et d'être aimé. L'évêque de Rome rappelle qu'il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, encore moins d'exclure de nos écoles ceux qui ne pensent pas comme nous, mais de faire de celle-ci un lieu de dialogue et de pont avec les autres. Comment l'école catholique peut-elle y parvenir Par la communion avec l'Église universelle et locale. Nos classes ne sont pas des monades, nos écoles ne sont pas des compartiments étanches, rappelle François par le mouvement. Aussi, l'école catholique doit prendre en charge les problèmes sociaux, ouvrir l'esprit à de nouveaux concepts, soit ne pas se contenter d'accumuler des connaissances, mais appréhender une sagesse qui fait grandir pour atteindre la sublime connaissance
0: de Dieu. Delphine Allaire, notre envoyée spéciale à Marseille. et Plus d'informations sur ce congrès mondial de l'éducation à retrouver bien sûr sur vaticanews.va L'actualité au Vatican, c'est aussi la remise ce matin du prix Ratzinger 2022. Elle a eu lieu ce matin par le pape François. à Ses deux lauréats Joseph Wehler, un professeur américain de droit, de confession juive, et le père Michel Fedou, un prêtre jésuite né à Lyon. Ce grand spécialiste de patristique et de dialogue écuménique, entre autres, est le cinquième français à recevoir ce prix. Il nous explique le sens de cette récompense qui porte le nom du pape émérite.
3: Ça a été pour moi une grande surprise, je ne pas absolument pas à cela. C'est un prix que j'accueille bien sûr comme une marque de reconnaissance et comme une confirmation de mon engagement dans le travail théologique. Je reçois ce prix Reitinger comme un encouragement, un encouragement qui est adressé par delà ma personne à la mission du travail théologique comme service du peuple de Dieu dans la compagnie Jésus, plus largement bien sûr dans l'Église. Et puis je dirais enfin que j'accueille ce prix Reitinger comme une occasion vraiment de rendre grâce pour tous ceux, toutes celles qui m'ont encouragé et stimulé dans mon itinéraire de théologien hein, depuis de nombreuses années. J'ai été très marqué par euh, le Père de Lubac, le travail du Père de Lubac, le travail euh, du Père Jean Danielou, euh, ceux qui ont vraiment contribué au retour au Père de l'Église, au renouveau patristique, dans le courant du XXe siècle. Plus récemment, je suis très redevable au père Bernard Sesboué qui m'a vraiment euh, beaucoup encouragé à persévérer dans un itinéraire qui incluait à la fois des études sur les pères de l'Église et des recherches, des travaux dans le champ de la théologie dogmatique, notamment en christologie.
0: Le père Michel Fédou, lauréat du prix Ratzinger 2022, interrogé par Adéleïde Patrignani. Dans l'actualité internationale, cet appel de fonds de la part de l'ONU pour faire face aux crises humanitaires 2023. En 2023, les Nations Unies qui ont besoin de plus de 51 milliards de dollars. C'est le plus vaste programme humanitaire jamais lancé au niveau mondial, selon le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths. Les pays pour lesquels les Nations Unies auront l'an prochain le plus grand besoin de fonds sont l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, l'Ukraine ou encore l'Ethiopie. Une journée main dans la main, mais également pour faire place aux différents. Emmanuel Macron est reçu ce jeudi à la Maison-Blanche par son homologue américain Joe Biden, le président français qui est en visite d'État à Washington. Il compte bien rappeler les réticences de la France et de l'Europe face aux mesures protectionnistes américaines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Russie, elle, accuse l'Allemagne de vouloir la diaboliser. En cause, la décision historique hier des députés du Bundestag, ils ont voté une résolution qualifiant de génocide l'holodomor, cette famine causée par Staline en 1932-1933 et qui causa des millions de morts de faim en Ukraine. Moscou qui accuse Berlin de, je cite, chercher à réécrire sa propre histoire et d'oublier de se repentir pour les atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Direction à présent l'Irak et plus précisément la ville pétrolière de Bassora, située à 550 km au sud de Bagdad. Cette grande ville chiite, que l'on surnomme la Venise du Moyen-Orient, est devenue l'épicentre du cancer dans le pays. Au mois d'octobre, 30 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en Irak, dont un très grand nombre a recensé à Bassora. Les explications de notre correspondante à Bagdad, Anne-Sophie Lomouf.
4: La province de Bassora produit environ 70% du pétrole irakien et abrite les plus grands champs pétroliers au monde. BP, ENI, ExxonMobil, Chevron ou encore Shell y opèrent. Si à Bassora un emploi dans le secteur pétrolier est perçu comme un gage de stabilité, le profit n'est que financier. En effet, le nombre des malades du cancer est en progression alors que la ville connaît une régression de l'agriculture en raison de la manise des sociétés pétrolières étrangères sur grand nombre de surfaces agricoles en tant que réserve d'investissement dans les hydrocarbures. Les quantités astronomiques de polluants liés à l'industrie pétrolière émises dans l'air, la nourriture, l'eau et les sols ont un effet désastreux sur la santé des résidents. Les experts s'accordent à dire que la combustion du gaz associée à l'extraction du pétrole est le principal facteur de pollution provoquant chez les habitants de l'asthme, des maladies de peau et une nette augmentation des cancers. A elle seule, Basra brûle plus de gaz que l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde et le Canada. De quoi rendre cette ville invivable D'ici 10 ans, à Bagdad, anne -Sophie pour Radio Vatican.
0: Voilà, avant de refermer ce journal, sachez que l'Inde a inauguré en ce 1er décembre sa présidence du G20 et cet appel du Premier ministre Narendra Modi à mettre un terme à la guerre en Ukraine. Dans une tribune parue dans le quotidien britannique The Telegraph, le chef du gouvernement indien exhorte à la fin du conflit.